0: Oh, il faut se mettre au milieu. Toujours très émue à voir ce film. En fait, on l'a vu plusieurs fois avant la soirée. Et là encore, en fait, euh, ça m'émeut encore beaucoup. Je trouve que c'est un film vraiment magnifique. Euh, dans un film, il y a des choix de mise en scène, des choix de musique, de rythme, de point de vue. La musique, elle est vraiment aussi... Euh, voilà, elle nous emmène. Euh, musique classique, puis Aléla Diane aussi, la, la chanson d'Aléla Diane, My Mother, est vraiment superbe. On peut commencer par dire qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce film, euh, et que la folie n'est pas nommée comme un empêchement à vivre. Euh, C'est un film aussi qui a beaucoup de vitalité, d'énergie, euh, par cette petite fille, c'est un film qui est un peu à la croisée des genres. Et je vous laisse parler un petit peu, Louis, si vous voulez.
1: Effectivement, vous avez dit beaucoup d'humanité, et d'humanité dans sa complexité. Et c'est ce qui explique qu'on est effectivement, comme vous l'avez dit, à la croisée des genres. C'est un film qui n'a pas tout à fait rencontré son public, alors qu'il a eu un très bon accueil critique. Et bon... Le public, d'abord, fait face à cette concurrence entre les films. Il sort à peu près 20 films par semaine. Et puis, il y avait des films assez, assez solides, dont celui de Mathieu Amalric, Barbara, qui était en, en concurrence. Et dans le bouche à oreille, dans les critiques, bon, ce qui ressortait, c'est qu'il euh, y avait effectivement l'aspect, je dirais, un peu fantaisiste euh, de la représentation de la maladie mentale euh, avec, bien sûr, on a la chouette qui parle. Donc on a cette dimension un peu merveilleuse, légendaire. On a le, le squelette hein, à qui la petite fille prête. une euh, On a ce moment de la robe de mariée. Je vous ai entendu sourire hein, à ce moment-là. Donc cette fantaisie qu'il y a quelquefois dans la maladie mentale. On a aussi la légende de Gwendoline, hein, cette histoire que la petite fille se raconte. Et donc, il y a tout ce côté étrange, bizarre euh, de la maladie mentale que les surréalistes, d'ailleurs, euh, appréciaient. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Breton a écrit un livre, Nadja, très beau, et qui montre comment, pour lui, bah, euh, quelqu'un d'un petit peu dérangé, euh, échappe au conformisme, aux conventions, à cette uniformité euh, de, que l'éducation impose à chacun de nous. Et il euh, y, y a cet aspect un petit peu pittoresque et, euh, qui est présent dans le film. Mais on sent bien qu'il n'y a pas que cela. C'est très grave aussi. C'est que c'est très grave hein, mmh. et qu'il y a l'aspect, bien sûr, dérangeant, infiniment dérangeant. Et puis il y a l'aspect aussi de la souffrance de la mmh. personne. Donc, alors, on n'est pas dans Shining, hein, bien sûr, parce qu'on pourrait parler d'autres films sur la maladie mentale, mais on est dans cet entre-deux, et le public n'a pas su à trop à quoi s'attendre, peut-être, d'où un film qui n'a pas rencontré tout à fait le public qu'il pouvait espérer à sa sortie. Maintenant, il y a le DVD, il va sortir à la télévision, donc vous voyez, il y a toute la vie possible d'un film, et peut-être que, je ne sais pas, vous, ça vous a plu.
0: Je vais vous laisser le micro et moi je vais le distribuer pour ceux qui souhaitent euh, commencer à poser une question. Euh, ce que je trouvais qui ressortait beaucoup, c'est Diane, euh, mais aussi comment. Euh, comme... euh, et à quelle place est mise cette. Euh, et à quelle place elle se met elle-même. Euh...
2: Montrer d'une façon magnifique dans ce film comment. Euh... La mère de sa mère, très souvent, enfin, dès la première scène avec la psychologue, c'est elle qui prend la main de sa mère pour la glisser sous sa jupe pour essayer de la... Effectivement, l'institutrice lui demande bah, d'évacuer la maman. À un autre moment, comme celui où, dans la salle de bain, euh, elle lui ordonne de lui ordonner des choses. Elle essaye désespérément de la remettre à sa place de de mère, hein. euh, elle, elle, elle essaye de la raccrocher aussi à ces moments de la petite enfance où elle-même était euh, une toute petite, hein. euh, quand, elle, quand elle lui demande d'avoir euh, une prophétie pour son avenir, positive, bon, euh, et puis la chef de gare, euh, elle l'appelle sa sœur et... Et elle doit endosser là aussi le, 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 cette responsabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez constant chez les enfants dont, dont les parents sont malades. Et, et, et comme il se passe dans quand même les 4-5e du film, non soutenu par des professionnels, c'est que... Euh, euh, elle, elle doit s'occuper d'elle au, au détriment de sa vie de petite-fille quand même hein, d'où sa solitude, son seulement euh, face aux autres, euh, etc. Avec tout de même la figure du père qui même s'il si ne vit pas avec, euh, avec elle et, et la mère apparemment fait ce choix de les laisser vivre euh, leur relation veille quand même et... et et la façon dont... Euh, bon, C'est la, la petite chouette hein, qui porte euh, la réalité. Hein, C'est une, une espèce de double de Mathilde, la part d'elle qui, qui, qui voit les choses, qui les perçoit et qui les nomme. Pendant un long moment, elle est seule à pouvoir euh, les nommer avec sa chouette. Hein, ta, ta mère est un peu folle, oui. Le, le, le père est là quand même, et il est là au moment les plus dramatiques. et Il, 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 il ment sa place. Euh, la maman, euh, à la fin du film, elle euh, demande elle-même la séparation. Hein, une séparation qui, du coup, euh, d'être euh, opérée euh, euh, d'une façon qui, qui lui permet de continuer à vivre, hein, parce qu'elle en était quand même très loin, euh, permet que Mathilde la supporte. Aussi cette séparation et permet qu'elle sorte de l'eau hein, parce que euh, au début quand on la voit sous l'eau euh, euh, dans, dans ce conte qu'elle invente pour elle-même mais aussi qu'elle raconte à sa mère hein, elle essaye de elle essaye de dire à sa mère où elle est et ce qu'elle risque et, et dans quelle mort psychique elle peut elle peut être euh, donc au début du film la séparation et la mort, c'est la même chose, hein, et c'est la même menace. À la fin, euh, elle sort de l'eau. Euh, et, et, et même si la maman reste à l'hôpital, elle peut la laisser euh, forte de ce lien, enfin vraiment que la chorégraphie de la fin, moi, c'est le moment qui m'émeut le plus, parce que je trouve qu'il résume à la fois la violence, la douceur, l'amour, la haine par moments. Et puis ça permet cette création poétique ensuite entre elles qui est magnifique. Et du coup, elle, elle, elle peut quitter sa mère, elle reviendra. Le lien entre elles est à l'intérieur d'elle et, et elle est sortie de l'eau. Et c'est pour la vie des deux, voilà. qui ne sont plus ensemble, mais qui sont liées l'une à l'autre par un lien. Ça, c'est une belle fin. Hein. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais ça...
1: Mais votre interrogation sur le regard me paraît effectivement très importante, euh, parce que peut-être que, enfin, je ne sais pas, là vous, vous direz vous-même, mais euh, est-ce que la maladie mentale, ce n'est pas aussi une circulation du regard, un échange de regard qui ne se fait plus euh, comme on attendrait qu'il soit Et il euh, y a un thème du regard hein, qui est constant dans le film, puisque cette chouette chevêche, alors, j'ai appris qu'elle avait trois paupières, en fait. <rire> donc euh, voilà. Et euh, elle regarde la petite fille et euh, la petite fille la regarde. Et c'est cet amie imaginaire euh, qui euh, rassure la petite fille et qui euh, lui dit que s'il y a des regards qui sont possibles, et euh, dans l'échange... Euh, presque dans une espèce d'égalité de regard. Hein. C'est-à-dire que moi, je peux te regarder, et toi, tu peux me regarder sans qu'il y ait un phénomène de, de surplomb euh, ou de, de, de l'autre qui fuit. Et euh, bon, il y a ce moment du squelette où, de façon très curieuse, les enfants, je ne sais pas vous avez vu, mettent du papier dans les yeux. Dans les et c'est ça que, que la petite fille veut éviter. C'est vraiment cette question du regard qui est extrêmement importante, parce que, bien sûr, nous vivons dans le regard de l'autre. Et euh, c'est cela qu'il euh, qu s'agit d'accepter pleinement, sans euh, aller dans des dans des délires qu'on connaît, qui sont possibles. Et euh, voilà, c'est cet apprentissage hein, d'une vie euh, avec l'échange des regards, qui me paraît aussi un des thèmes du film.
2: Quelle discontinuité de la présence maternelle. Euh, on, on voit des moments où, où, où vraiment la mère est... C'est vrai que dans cette histoire-là de Mathilde, on se dit qu'elle n'a pas eu affaire à ça dans sa toute petite enfance. Sinon, elle n'irait pas aussi bien qu'elle qu ne va, hein, parce que c'est une petite fille qui va bien. Sa fille, qu'elle-même en a conscience, hein, euh, qu'elle euh, qu demande au, au papa de l'emmener parce qu'elle euh, voit qu'elle faire ce cadeau à leurs enfants de reconnaître leur incapacité. Oui,
1: j'aurais voulu savoir euh, comment on peut faire avec une chouette chevêche qui fait tout ça. C'est incroyable c'est une actrice formidable. Euh, donc euh, c'est un risque énorme à prendre sur un film, ça, de, de filmer euh, un enfant ou une enfant avec une chouette. On dit toujours que filmer un enfant, c'est déjà une difficulté énorme. Euh, et puis euh, filmer un animal, c'est aussi une difficulté énorme, c'est-à-dire que vous devinez qu'il y a plein de prises qui sont ratées, hein, qu'il faut refaire, euh, qui ne sont pas satisfaisantes. Et euh, bon, euh, les deux en même temps, euh, là, la difficulté est vraiment très, très... Alors l'idée qu'elle parle était venue très, très tôt quand même, et euh, cet échange de paroles... Bon, euh, est important. C'est un acteur qui, donc Michel Escaut qui a été choisi. Et donc cette chouette là, bon, qui représente comme une tierce personne, comme un, un ami imaginaire, un, un complice. Il y a la scène de, de Noël où c'est la chouette qui représente cette espèce de, de voix de la raison hein, qui se manifeste au moment de la colère énorme qui submerge la petite fille. Et c'est la chouette qui guide les gestes que doit faire la petite fille pour que ce ne soit pas la catastrophe absolue alors qu'on s'en approche très dangereusement. Donc il y, a, il y a tout ça, c'est un motif de cinéma là très important. Ça devait être une corneille euh, au départ, et euh, on retrouve la question du regard. La corneille euh, donc, qui avait été apportée sur le plateau, et eh bien son regard euh, n'était euh, pas très intéressant. Quoi. Alors que la chouette, ah si, ça euh, voilà, hein, le regard de la chouette, il y a quelque chose là. Bon. puis alors, symboliquement, parce qu'il y a aussi une dimension symbolique dans le film, c'est bien sûr aussi euh, cette référence en l'Antiquité, l'animal d'Athéna, euh, bon, euh, la sagesse, quelque chose comme ça.
2: Apprivoisant la chouette. Là, la chouette ne joue pas. Ils ont vraiment filmé cet apprivoisement euh, mutuel. Oui. Pour moi, excusez-moi, vous parlez de tierce personne, mais vous voyez, je, 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 je la vois plutôt cette chouette comme vous disiez aussi compagnon imaginaire ce que dans notre jargon on appelle parfois la, aussi la parsène, la, par, la parsène et raisonnable de Mathilde qui voilà, qui la sauve de la rage et du désespoir et de la mort. Hein.
1: La scène de l'incendie, par exemple, hein, on a laissé euh, donc euh, l'actrice, hein, Luce, se débatouiller toute seule avec euh, le, le, le rideau qui brûle. Hein. Alors Il y avait les pompiers hein, derrière qui étaient là, prêts à intervenir. Mais en tout cas, euh, c'est Luce qui, devant la caméra, euh, faisait les gestes nécessaires.
0: Bon, en fait, je ne comprends pas quand... Euh la dame, bah, elle a, elle a, comment dire, elle a, a dit euh, qu'elle dém... qu dit à sa fille, prépare tes affaires. On va déménager. Et l'autre personne, elle était pas au courant. Et elle appelle la police. Et après, euh, bah, elle a dit, je ne bougerai pas
1: là, Voilà, quoi.
0: Et je comprends pas.
1: Euh, alors... Euh... Il est question à deux reprises, d'ailleurs, de ce déménagement. Vous vous souvenez qu'après, aussi, elle fait des valises et que la chouette dit, Mais, allez, mets dehors les valises, tout ça. Et euh, il y a aussi ce, cette expression de la langue populaire, déménager. Euh, voilà, c'est une représentation de... De la maladie mentale, enfin là je vais vous laisser parler, mais enfin, c'est ce que dit la réalisatrice. Elle n'est pas là où il faudrait qu'elle soit, elle est toujours dans l'errance, dans le mouvement. Dans, euh, voilà, c'est euh, cette impossibilité de, de trouver les, les points fixes euh, qui peuvent ordonner, structurer une existence. Mais je vous laisse continuer là.
2: C'est tout à fait ça, elle le dit à la fin aussi, mais. « ne, Je ne suis pas dans ma maison, mes yeux ne, ne voient pas ce qu'ils voient. Euh, » Donc là, elle, elle, est, elle est à la recherche d'un lieu où elle serait contenue, rassurée, et elle ne le trouve pas. Donc euh, elle est dans une errance qui est liée à sa grande souffrance, euh, mais avec toujours l'espoir de trouver un, un port. Hein, et c'est ce qu'elle trouve à la fin dans ce lieu de soins euh, où elle peut rester, et c'est ce qu'elle ce qu révèle à son mari, hein, cette, cet espoir qu'elle a toujours eu de trouver enfin un lieu. Alors certes, c'est un lieu de soins, mais c'est enfin un lieu où, où elle peut demeurer et, et où elle peut accueillir ceux qui lui sont proches.
1: Je reprends les paroles de la réalisatrice, euh, qui, qui dit que voilà des expressions qui me paraissent intéressantes, une femme désorientée, égarée elle fuit, elle n'est nulle part hein, dans le déménagement. Et aussi le fait qu'elle n'assume pas d'être euh, la mère de la petite fille. Hein. Euh, peut-être qu'elle l'idéalise. Elle c'est ce qu'elle dit à la psychologue au début. Elle, elle se dit mauvaise mère, elle l'idéalise. Le rôle qu'il faudrait qu'elle tienne et euh, trop haut, peut-être, à certains certain moment. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui, pour... Euh, Comment dire Résoudre sa manière d'être au monde euh, doit être toujours dans le mouvement. Euh, sinon, euh, elle craint euh, euh, d'être euh, emprisonnée par, euh, par elle-même. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant, je pense que vous allez en parler, c'est qu'il y a une certaine conscience hein, de, de là où elle est.
2: Et ça c'est très précieux pour Mathilde, hein, cette conscience qu'a sa mère de sa propre fragilité. On, on en a déjà parlé un peu tout. Ça me permet peut-être de revenir rapidement sur euh, ce que tu évoquais ce qu'est la parentalité. Il, il définit trois axes l'exercice de la parentalité, l'expérience et la pratique. L'exercice de la parentalité, c'est une notion juridique hein. euh, l'expérience de la parentalité, c'est l'expérience subjective de devenir père ou mère de tel enfant et puis les liens affectifs qui naissent de là et puis la pratique de la parentalité c'est ce qui permet d'expériences de, dans la vie quotidienne voilà eh bien les parents empêchés euh, d'être sur ces trois axes à la fois mais c'est vraiment très important de, de pouvoir euh, discerner lui devient impossible euh, que son exercice n'est pas mis en cause, d'ailleurs, et c'est rarissime, mais que son expérience de la parentalité, c'est-à-dire l'amour qu'elle a pour sa fille et l'attachement qu'elle a pour sa fille, euh, j'allais dire, enfin, chez elles deux, une, un amour tellement intense et fusionnel ne parvient pas à trouver euh, son avenir dans, dans la séparation psychique. C'est là que ça bute. Mais n'empêche qu'elle est sa mère qu et qu'elle c'est lui montrer et qu'à certains moments elle s'est lui montrer d'une façon extrêmement pertinente, c'est elle qui lui fait le cadeau de la chouette. Hein. Quand elle je pense quand elle perçoit qu'elle commence à défaillir dans sa pratique et la peur de l'abandon chez Mathilde elle est permanente. Hein. Vous voyez quand, quand elle ouvre, elle, elle sait déjà qu'elle va se trouver esselée et, et, et sans, sans aucun repère. Et que même les repères que son père essaye de lui donner à distance, elle n'arrive pas vraiment à, à s'y tenir parce qu'elle est toujours dans l'espoir que tout va se réparer. et Elle essaye de la réparer, cette mère-là.
1: C'est le cauchemar qu'elle lui raconte sur Skype je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, qu'elle est sur un canot et que son père lâche le canot. Et, voilà. et ce, que ce lien donc euh, essentiel quand on, on a cet âge-là, ben, se, se brise. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose, un enjeu absolument vital. C'est euh, tellement important. Hein. Euh, cet abandon, hein, cette peur de l'abandon.
0: Je voulais savoir. Qui a pu inspirer qui, qui l'histoire à Noémie Lovski Parce que j'ai remarqué la dédicace à Geneviève Lovski, d'une part. Et je voulais parler du, du regard, du regard du monde. J'ai l'impression que la souffrance s'exerce ici à huis clos. Le regard du monde a l'air plutôt bienveillant. Il n'y a qu'une remarque plutôt acerbe qui émane d'une petite fille, d'une petite camarade, qui dit sorcière. Et encore, ça relève du fantastique presque. Donc on est dans l'imaginaire plutôt que dans la réalité. Est-ce que, est, est que le monde n'est pas gommé dans la souffrance, dans la souffrance psychique
1: Alors, je réponds à la première partie de la question. Euh, donc, euh, effectivement, le film est dédié à la mère de Noémie Lvovsky. Euh, bon, ce qu'elle dit, hein, c'est-à-dire que voilà ce qui est public. Donc, euh, après, euh, si vous voulez, euh, c'est quelqu'un qui a protégé beaucoup de personnes. Euh, à l'occasion de ce film, hein, il faut le dire. Et euh, si vous voulez, il euh, y a une volonté forte. Et là, les journalistes, etc., n'ont pas essayé de percer euh, cela. Donc, euh, ce qu'elle dit elle-même, c'est que c'est en partie autobiographique. C'est en partie ce qu'elle a vécu, mais avec peut-être, euh, bien sûr, euh, à certains moments, euh, des curseurs poussés un peu plus haut que la réalité et euh, bon, un aspect romanesque ou euh, enfin des, des éléments qui sont exagérés par rapport à ce qu'elle a pu connaître. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Alors après, sur le monde extérieur, euh, effectivement, euh, donc, euh, il n'y a que la remarque de la petite fille euh, sorcière. Euh, il y a le cahier aussi. Enfin, voilà.
0: qu'on lui pique à un moment euh,
1: voilà, il a, il et quand pousse, même, les
0: petits camarades ne sont pas ouais. tous très sympas elle est beaucoup toute seule
1: voilà. Voilà. Euh, et puis il euh, y a quand même cette scène euh, du déménagement que vous évoquiez tout à l'heure qui est horriblement, enfin je sais pas hein. et puis la scène aussi euh, quand la mer euh, donc, va sur la scène euh, et brise cette barrière invisible mais qui est normalement infranchissable, hein, qui sépare donc les spectateurs, euh, fussent-ils parents, des, des, des enfants qui euh, donc, chantent sur la scène. Euh, il y a ces moments-là où il y a des quelques regards qui sont furtifs hein, des enfants, mais où on mesure l'incongruité de la scène et où on se met à la place de l'enfant hein, parce que je crois que nous avons tous eu l'expérience euh, de de parents qui euh, provoquaient chez nous un sentiment de honte, je crois.
2: C'est euh le fait que l'entretien avec la psychologue n'a pas de suite, en tout cas dans le film, hein, parce que c'est suffisamment inquiétante, Mathilde, pour que la psychologue soit prévenue, qu'elle essaye de rencontrer cette maman, euh, qu'elle constate à quel point cette maman est vulnérable. Euh, et puis, il n'y a pas de suite à ça. Ça, dans, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, on, on, essaye, <rire> on essaye de donner suite à, à, à ce qui est là décelé et puis de, de mettre en place autant que possible un accompagnement. Hein. Et ça, c'est très important pour les enfants. Hein. Je, je, je l'esquissais un petit peu tout à l'heure. Euh, c'est vraiment très important que que les, les vulnérabilités de, des parents puissent être nommées. Parce que euh, si tout continue à se passer comme si de rien n'était, l'enfant peut se dire que ce qu'il perçoit n'est pas réel. Euh, ou alors que c'est uniquement de sa faute et que s'il arrive à être encore meilleur, euh, ça va disparaître. Ou alors qu'il n'est pas suffisamment soignant pour son parent. C'est vrai que dans le film, on, euh, à part la figure du père et cette figure de la psychologue au début qui est très sympathique. Mais le monde extérieur, il est aussi annulé par l'activité psychique intense que Mathilde est obligée de soutenir tout le temps pour tenir hors de l'eau la tête de sa mère. On la voit en classe d'ailleurs, c'est une très bonne élève. Elle, comme ça arrive assez souvent chez ses enfants ils sont conduits à développer très tôt une hypermaturité, une hypervigilance, à compter sur leurs propres ressources d'une façon massive, à la fois intellectuelle, imaginaire. On voit à quel point chez Mathilde, c'est riche, mais on la voit en classe euh, euh, penser à son compte. Euh, on la voit à un autre moment, je ne me souviens plus là. Mais enfin, voilà, elle, elle est tout le temps préoccupée par euh, ce qui se passe pour sa mère, par essayer de, de reconstituer euh, une image qui tienne debout. Ça s'étend au squelette, hein c'est-à-dire que, voilà, quand elle rencontre ce squelette, elle, elle, est, elle est tellement dans son mouvement permanent de s'identifier euh, aux besoins, aux désirs de l'autre, que euh, c'est magnifique aussi hein, ce qui se passe avec, euh, avec ce squelette. Et du coup, le monde réel autour d'elle, il a peu de consistance, en effet. Il était temps pour elle quand même.
1: Alors ce qui est intéressant et qui est sans doute en partie autobiographique, c'est ce, ce développement de l'imaginaire et cette capacité à la rêverie. Euh, et ça, bon, enfin, elle en parle, hein, de Noémie Lovsky, à propos d'autres films d'ailleurs. Comme si effectivement, voilà la réalité du monde. Enfin, comme les surréalistes le disent, c'est effectivement ce que nous voyons, ce qui est concret, mais plus l'imaginaire.
0: Euh, Oscar, c'est une photo d'elle.
1: Alors c'est sa propre photo, il me semble, et d'autre part c'est le livre de Jack London cro euh, blanc euh, qu'elle donne euh, donc au, au squelette pour que sans doute enfin, les, les objets familiers qu'il ne s'ennuie pas dans, sa, dans son repos éternel. Cette scène d'ailleurs de l'enterrement a été euh, enfin, très, euh, avec une part d'improvisation de Luce, l'actrice qui a joué Mathilde, c'est-à-dire que par exemple le fait qu'elle se mette de la terre sur le visage, c'est Luce qui l'a trouvé, quoi. Et euh, quand Noémie euh, a vu, Noémie Lwowski a vu ça, elle a dit mais c'est ça, c'est absolument ça qu'il faut, qu faut faire. Alors il y a euh, aussi dans le film euh, comme si euh, vous parliez de, de cet effacement de, du monde extérieur, euh, de, je dirais de la réalité psychique euh, des gens extérieurs à, à ce petit groupe. Et eh bien, euh, comme une conséquence de cela, euh, tout ce qui est euh, de l'ordre du, euh, du cosmos, des éléments hein, primitifs, euh, reprend de la place. Alors, On a donc l'importance de l'eau, de l'eau qui est présente comme eau dormante, comme eau stagnante, comme l'eau de la mort, comme l'eau d'Ophélie, dans laquelle Ophélie se noie par chagrin d'amour, Shakespeare. Et puis à la fin, cette eau vivante, cette eau vivifiante de la pluie est dans laquelle il euh, y a ce bonheur qu'elle trouve enfin toutes les deux, mais euh, voilà, qui est immense. Alors il y a eu un travail de chorégraphe, hein, il faut le dire, mais c'est quand même un moment du film extrêmement réussi. Et puis, il y a le feu, bien sûr, hein, donc la terre. Et puis aussi, euh, ce regard sur l'air et le vent, cette présence du vent aussi euh, dans le, le langage de la chouette. Hein. Attention, c'est la tempête quand il est question des valises ou du déménagement.
2: Il y a quelque chose que j'ai vu aujourd'hui et que je n'avais pas vu au, au précédent regard sur le film, euh, elle, elle part de la clinique avec les vêtements secs de sa mère sur elle. Hein. Et avec des vêtements de grande. Oui. Elle est
0: arrivée avec des vêtements de petite oui. aussi. Enfin, quand oui. elle sort de la gare, elle, elle a l'air d'être euh, Mathilde petite.
2: Oui. Et quand elle en sort, elle est... Elle a le chemisier qu'on voilà. voit le père accroché dans la penderie euh, à l'arrivée oui, plusieurs années avant.
1: Vous dire que quand Anaïs de Moustier est arrivée sur le film, elle avait vu tout ce qui avait été tourné auparavant avec Luce Rodriguez, l'actrice Mathilde. et Elle s'était vue, revue, re, revue et elle s'était complètement imprégnée des manières d'être de, de Luce Rodriguez pour essayer d'être la Mathilde après l'ellipse temporelle importante.
0: La fin parle, peu, enfin, ça peut permettre aussi d'aborder le thème un petit peu de la résilience. Enfin, euh, sur euh, cette jeune femme en fait qui sort du mauvais sort, enfin, qui sort de l'eau et euh, le sort, euh, euh, voilà, est, est levé en fait et elle peut euh, renaître à nouveau elle ou naître à la vie ou en tout cas être dans la vie, sa vie à elle aussi. Ça c'est euh, ce thème de la résilience, je trouve qu'il est aussi euh, très intéressant.
2: Pour que la résilience soit possible, il faut tout de même qu'il y ait un, un début de vie suffisamment stable et, et protégé pour que le sentiment de continuité d'être soit installé d'une façon indestructible. Le côté spectaculaire de, de ces symptômes... Euh, donnée à Mathilde et elle peut en faire quelque chose dans ses propres créations imaginaires. Il y a certaines relations très malades à leurs enfants qui sont une maltraitance beaucoup plus insidieuse du côté de la perversion et ça ça c'est ça peut pas s'objectiver c'est impossible à penser et ça fait des dégâts beaucoup plus importants. La, la troisième condition pour la résilience c'est qui est qu y ce qu'on appelle des tuteurs de résilience c'est-à-dire des tiers euh, qui donne sens à ce que l'enfant vit et qui sont dans une relation avec. Je voulais juste rajouter un petit point. Je voulais rebondir par rapport à la remarque sur la psychologue en début de, de film. Euh, moi, ça me parle beaucoup pour connaître des situations euh, où les personnes peuvent avoir aussi des problèmes psychologiques. C'est vrai que en tant qu'enfant. Euh, les mois, les années peuvent passer et ces personnes euh, rencontrent euh, des psychologues mais il n'y a pas d'évolution de la prise en charge et du coup l'enfant doit s'adapter avec euh, cette situation compliquée lorsqu'il y a un parent qui est en difficulté. C'est vrai que moi je, je la vois euh, de manière très intéressante et enrichissante, enrichissante cette scène au début du film. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question Parce que... Et ben, son enfance, euh, quelles pourraient être les conséquences à l'âge adulte Les conséquences, elles sont extrêmement variables. Il <rire> n'y euh, a, a pas de fatalité euh, du tout à ce que les enfants... De mal. dangereux pour les enfants, alors peut-être on se détache un peu. C'est la transmission intergénérationnelle qui n'a rien à voir privé de leur propre enfance. Et pendant euh, une façon de s'attacher euh, à l'autre... Euh, ce qu'on sait, euh, et, et ce qu'un collègue, Angevin, Daniel Rousse sur la population d'enfants accueillis au, au foyer de l'enfance, sur le devenir euh, psychologique de ces enfants, ça veut dire bon là, on revient encore à, à l'importance qu'il y ait des tiers. Hein. Donc ça, je pense que ça nous interpelle tous. Hein, C'est-à-dire que euh, dans, dans, dans le fil de, de nos liens, euh, quand on repère euh, euh, des enfants qui ont à affronter de telles situations, il faut vraiment oser euh, y aller. Quoi. Euh, oser le signaler, le dire, prendre une place auprès d'eux si on est suffisamment proche, prennent une réalité et puis soient euh, accompagnés. Et, et... Parce que la maladie mentale, euh, <rire> c'est encore un tabou. Hein euh, un parent atteint d'une maladie somatique grave, euh, on n'en parle dans, dans l'accompagnement facilement. Enfin, plus la maladie mentale, c'est encore marqué de honte, de jugement. On a peur d'en parler à l'enfant parce que euh, plus près que nous à supporter euh, la vérité. Et c'est ça qui les, qui les sauve. Hein.
1: C'est aussi tout ce, cet épisode qui est fragmenté dans le film de la légende de Gwendoline et où la petite fille euh, se représente euh, sa situation comme le résultat d'une malédiction. Et je pense que cette représentation, en fait, peut l'aider à certains moments à se protéger d'un regard, on a parlé tout à l'heure du regard, qui aurait été encore plus dangereux. Un regard de culpabilisation, par exemple, ou un regard, comment dire, de... De, de constat de sa propre de conscience de sa propre solitude et euh, là il y a quelque chose euh, voilà qui euh, permet euh, de euh, d'amortir un petit peu le choc avec euh, avec la réalité et euh, bon c'est là qu'on retrouve la place de l'imaginaire en fait c'est que l'imaginaire on sait que quelquefois euh, bon, ceux qui les personnes qui sont dans l'imaginaire, euh, font sourire. bon Mais c'est aussi quelque chose qui permet de, de se protéger euh, de la brutalité du réel. Et euh, voilà, il y a quelque chose d'important qui est montré là. Oui,
2: d'ailleurs, euh, je pense en effet que c'est en lien avec ce qu'elle a pu développer euh, du côté de l'imaginaire et qui, qui lui a été donné par sa mère aussi, hein, dans, dans, dans l'excès, mais quand même. Euh, je voulais simplement euh, revenir un peu sur euh, le sentiment en fait, de Mathilde qui traverse un peu l'ensemble du film. Euh, moi, je m'attendais un peu à de la, de la colère, finalement, euh, avec les différentes scènes, ou de la déception plutôt. Oui, en fait, ça se manifeste simplement à l'épisode, enfin simplement, principalement à l'épisode de Noël. Et euh, je voulais savoir, voilà, le reste du temps, qu'elle pouvait être finalement ce, ce qui pouvait se passer à l'intérieur d'elle pour ne pas... Lui en vouloir à sa mère ou voilà, simplement euh, l'accompagner. Voilà, je, je me demandais ce que c'était. Voilà. De, de l'incendie euh, et cette rage euh, suicidaire en même temps hein, la, qui, qui l'envahit. Enfin, cette intensité au fait qu'elle contient sans cesse ces mouvements. De, de Beaucoup de gros plans de Mathilde et, et je, je, elle joue merveilleusement bien. Cette... On la voit quand même très, très souvent avec la bouche qui se, qui se... Elle est tout le temps en prise à ces mouvements-là, sauf qu'elle arrive à les contenir et à, se, et à se remettre dans...
1: Alors, Il y a quelque chose aussi que dit euh, la réalisatrice, c'est que bon, cette mère, c'est son premier grand amour, et c'est vrai, hein, et en même temps, son premier grand chagrin d'amour. C'est ça. Et c'est cette complexité aussi qui est intéressante, parce que voilà, euh, enfin, dans l'enfance... Euh, Souvent, on sait que c'est quelquefois des sentiments. Mais en fait, le, le mélange se fait aussi dans l'enfance. On sait qu'à l'âge adulte, l'amour et la haine hein, s'entremêlent se, euh, très facilement. Mais dans l'enfance aussi, bien sûr. Euh, oui, je pense à la réaction de Mathilde quand la chouette lui dit « Mais ta mère, elle est folle ». Là, ça ne se passe pas bien. Euh, la chouette a beau dire euh, « Non, je blague », mais enfin, elle est folle. Elle n'accepte pas quand même ce mot de folie.
2: C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense et qui lui vient de la chouette. Hein Alors, Elle n'accepte l'accepte pas. Oui, elle fait l'amour, mais, mais elle, elle le sait bien. Elle le sait bien et c'est salutaire que ça soit dit. Hein mais c'est important que ça soit dit.
0: À un moment, elle, euh, elle mentionne Dieu, elle dit, euh, est-ce que Dieu existe Est-ce que ça ne serait pas un signe de, dés de désespoir Non, du tout. <rire> elle, était dans son lit. elle rentrait dans son lit, donc c'était le soir, je pense. C'est ce que je me suis dit. Moi, j'ai associé ça euh, quand elle dit ça. Je me suis dit, on avait, enfin, je me disais que toutes les questions, les grandes questions existentielles, en fait, étaient tracées dans ce dans ce film-là, enfin, autour de la question. Euh,
1: la réalisatrice dit aussi que, euh, voilà, pour elle, ce qui l'a vraiment intéressée dans le projet de ce film, c'était de se mettre à la place de l'enfant. Et de rentrer dans ce point de vue de l'enfance, mais complètement, quoi. C'est-à-dire d'essayer de penser comme une enfant. Et enfin, je ne sais pas ce que vous, comment vous, vous représentez, mais il me semble qu'elle y arrive quand même pour une grande part. Bien sûr que l'enfance, c'est c'est pour nous qui sommes adultes une altérité. Quand on est bon enseignant, soignant, je pense que on peut jamais savoir comment un enfant fonctionne parce qu'on l'a été soi-même, mais il y a quand même cette espèce d'éloignement qui fait qu'il y a une altérité. Mais là, il y a quand même beaucoup de choses qui, effectivement, nous permettent de rentrer dans ce monde de l'enfance. Et elle a essayé de faire cela dans, dans ses autres films, hein, de, de naviguer dans les âges. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour elle parce qu'on euh, on sait bien qu'on a énormément de mal à sortir de son point de vue. Euh, bon, à l'âge que nous avons et en fonction de ce que nous sommes quoi et euh, c'est une richesse énorme de de vraiment se mettre à la place d'un enfant enfin je crois c'est une manière de, de, de revisiter le monde quoi en fait
2: d'ailleurs dans le métier que nous faisons nous les soignants oui tu voulais dire Anne euh, nous mais je pensais exactement <rire> à ça en fait, on euh... fait tout le temps appel mmh. à l'enfant en nous oui, hein mmh. qu'on a un peu intérêt à avoir été le, le retrouver. Mais, -ce euh, elle dit, pardon, je, je voulais juste ajouter, euh, par rapport au film, que euh, ce que dit euh, la réalité, que Mathilde, après l'avoir rencontrée, tenait absolument à faire ce film, pour rester avec elle. Hein. Et Je pense que ça, ça rend compte de la qualité extraordinaire du jeu de, de Mathilde. Euh, du naturel, de Luce, euh, du coup. De, oui. Okay.
1: Et d'ailleurs, c'est ce qui a entraîné un autre choix, parce que ce n'était pas donné dès le départ, c'est que ce soit la réalisatrice qui joue le rôle de la mère pour être du même côté de la caméra que l'enfant. Et que cette complicité qui était apparue au moment du casting se poursuive et que ce soit sur cette complicité que le film se construise. Et Je crois que ça, ça apparaît.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Ou avant-dernière si je pense qu'on va conclure. Euh, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Louis, mais je, je voulais juste en terminer sur une. Euh, sur tout à l'heure. Il y a une émission demain matin. Je te regarde, Émilie, parce que c'est toi qui m'as donné l'info. Euh, à propos des groupes de pères, c'est ça En prison euh, Sur RCF à 8h15 demain matin 7h15, oui, je, je, ça m'étonne pas que j'aille <rire> ça à cette heure-là. Il n'y a pas un deuxième passage <rire> C'est podcastable. Oui, c'est podcastable. podcastable, voilà. Donc, 7h15, demain matin, une émission euh, à propos des, euh, du groupe de pères. Non, c'est pas ça. Ah bon
1: Je peux dire que, juste, effectivement... À... Il m'est arrivé de travailler avec à la maison d'arrêt sur la question de la paternité et euh, si vous, bon c'était le film de Cédric Kahn, Vie sauvage, très beau film. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez où un père donc, se met hors la loi en ne présentant pas ses enfants à leur mère après le, le divorce et donc et les garde avec eux pendant euh, longtemps, longtemps, hein, plusieurs années et donc est obligé de prendre le maquis voilà et là bon, c'est vrai que la discussion sur la paternité avec les détenus m'a vraiment beaucoup touché parce que c'était des comment dire, des expériences personnelles qui s'est et bien sûr le prisme de l'expérience individuelle donne des témoignages d'une force absolument incroyable, parce qu'ils sont complètement surprenants. C'est-à-dire que là aussi, on découvre des éléments de cette complexité humaine, si vous voulez, de richesse et de diversité.
0: Je vous remercie, en tout cas, pour cette soirée. Merci Martine, merci Louis, pour vos apports. Vraiment très riches et très intéressants.